0: R1.
1: Вот, смотрите, какой там какой-нибудь хрен там танцует голый, и у него миллион, там несколько миллионов просмотров.
0: Мозг может все по факту.
1: Но я вижу по роже, что он не гуманитарий, а просто тупой.
0: Часто вы так людей на лопатке укладывается, Алексей. Ну, э, <laughs> Скажите знаете, честно. Я...
1: Ненавижу.
0: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Меня бесит». У вас в ушах Таньмитина, шеф-редактор или шеф-редакторка, как хотите, как уж угодно, создательница этого проекта. Я сегодня одна, не просто так, потому что мы хотели направить, так сказать, все софиты и сделать жирный акцент на нашего долгожданного гостя. Обычно у нас тут толпа просто женщина, а сегодня вот я одна. Итак, долгожданный а -а -а. спикер, математик, дальше с Википедии, специалист в математической экономике, популяризатор математики, видеоблогер, доктор. Физико-математических наук, член корреспондент Ран, профессор МФТИ, профессор Адыгейского государственного университета, ведущий научный сотрудник Цеми Ран. Цыми. Цемиран. Да что ж Балашиха,
1: а не Балашиха. Я уже начала ошибаться. Ничего, это один-один. Я ошибся в названии города.
0: Алексей Владимирович Саватеев. Маткульт, привет.
1: Маткульт, привет. Между прочим, шеф-редактор. Ша.
0: Ну, мне шеф-редактор сойдет. Спасибо, что пришли. Мы вас очень ждали.
1: Да, спасибо, что позвали, я прошу прощения из-за такого так, огромной плотности расписания, но зато как решили, так и было. Закладывает, вот, например, сейчас расписание полностью скомплектовано до самого конца мая, до дней.
0: То вы как-то вот сразу так пошли с козырей и пришли на лыжах.
1: А, да, я обожаю беговые лыжи, и в нормальную зиму, а последние годы в основном зимы нормальные, исключение было только 19-20, вот эта корон короназима коронавирусная, когда почти не было снега. И когда зима нормальная, я всегда на работу иду на лыжах, а машину я просто не вожу, вообще никогда не водил. Ни желания, ни необходимости водить машину я не вижу, хотя у меня куча детей, и вроде как их развозить надо. Но Москва так устроена, что, в общем, в ней машина, по-моему, не нужна.
0: Ну, особенно сейчас, когда навигация не Фу. работает, просто. Ну,
1: навигация, мне, честно говоря, по барабану. Я Москву наизусть знаю. Но что касается вот, во-первых, пробок: а хорошая зима означает большие снегопады. А что означает большие снегопады? Мы с вами понимаем. Вот. А метро, МЦК это все работает без всяких пробок. Работает исправно. Это самый лучший, на мой взгляд, город на Земле в смысле транспорта просто номер один.
0: Алексей, ну вы первый гость в лыжных ботинках в нашей да? студии. Да. Я как раз хотел, думал, можно я босиком
1: тут побуду, чтобы они отдохнули, потом решил, наверное, неудобно, неприлично будет. Так.
0: Да, у нас все прилично, знаете. У нас так подкаст называется, что все прилично. Итак, Алексей, я признаюсь честно, я э, переживаю, мне вот волнительно, знаете, с вами разговаривать, потому что. Я не буду
1: подкалывать. Честно. Я, я написал объясню. эту книгу. Ну, так. нас 10 было. Я читал лекции, остальные записывали мои друзья, в том числе жена, вычитывала все. Эта книга, на самом деле, 10 человек ее э, авторы. Но все скромные, кроме меня, поэтому стоит только мое авторство. Но эти лекции я разработал специально для людей, которые боятся математики, которые ее не знают, но с которой она, которые, ну, которым она интересна. Вот любопытство есть, а что же это все-таки такое? И я написал книгу с нуля. То есть вот ты открываешь, никаких предварительных сведений не требуется. Все будет напоминаться по ходу дела. Угу. Но вот так вот, если в середине открыть, там уже будет довольно сложно. То есть надо читать ее именно как учебник, с самого начала и до конца. Но учебник не предполагающий, что человек помнит школьную программу.
0: Да, вот давайте просто для слушателя скажем, что книга называется Математика для гуманитариев. А, и, собственно, вот моя мысль, ну, вы все знаете наперед, вы меня опередили. А, математика mm ⁇ -hmm. это страшно, и поэтому для меня и с вами разговаривать это немного волнительно. Это, просто... сейчас...
1: это самая красивая на свете наука. И вообще, даже вид деятельности самый красивый. Может быть, музыка только с ней конкурирует.
0: А, ну, кстати, это близкий вид, да, понять. Ну, потому что нотная грамота ⁇ это же... Ну,
1: это да, но на самом деле, скорее тут, я бы сказал так, язык и там, и там довольно хитрый. Но а, вот с музыкой все ассоциируют вдохновение, правильно, что... Человек пришел и написал какое-нибудь гениальное творение, да, музыкальное. А если компьютеру поручишь, что будет э, какая-нибудь дрянь. Ну, я не буду называть здесь, чтобы никого не обижать, да, что будет. Вот, конкретных названий. Но мы знаем вот эту всю помойку, которая в такси, как правило, играет. Вот, и если, так сказать, то, что, что ну, с настоящей музыкой всегда стыжится вдохновение. Никто не понимает, что в математике тоже есть то самое вдохновение. И что математика — это не формулы. А это на базе формул потрясающие, совершенно идейные, вдохновляющие вещи глубоко, на самом деле, гуманитарные.
0: Это очень интересная мысль. Вот, так вот. Кстати говоря, вы же православный человек, да, да вот церковный. Да, вы просто использовали этот аргумент в одном из разговоров на тему того, а где же в математике Бог? Да, мы сейчас не будем там сильно углубляться везде в эту тему. Да, но вы везде. говорили вот как раз про это вдохновение. Да, да? это
1: самое главное, конечно, да. самое главное какие-то вот. Я это запомнила. Прозрения, это которые там вот наступали у ученых, ну, там просто нигде, кроме как свыше, ниоткуда это не могло прийти, это совершенно ясно. Ну, конечно, это не доказательство формальное. Э, наша жизнь, она так как бы такому базису, как у нас математики любят, да по базису раскладывают, по базису раскладывается вот научное, точное, строгое, достоверное знание, проверяемое много раз, да? Угу. И ненаучное знание, или полунаучное знание, или околонаучное знание, э, во главе которого, конечно, идет религия во главе угу. этого ненаучного знания. А во главе научного математика. математика. Остальные плетутся в хвосте.
0: Это очень гордиливое заявление. Ну, я же <смех> не от себя, я
1: не от своего лица, я от лица <смех> науки нашей.
0: Так вышло, что я гуманитарный. Мы сейчас поговорим с вами поподробнее вот про, этих <смех> вот, про да, эти гуманитарное типы. гуманитарное знание
1: людей. оно не такое точное, но я никогда в жизни не говорил, что гуманитарное знание не научно. Я
0: Полный. училась на журфаке. У меня журналистика с правом преподавания русского литературы в школе. В дипломе О! написано. Я вам могу сказать, что я была прямо в среде своих, потому что самое страшное, что с нами случилось за там, пять лет обучения, это вот, вот это вот высшая математика один год. Мы ее боялись просто, как я не знаю, лучше было, я не знаю, там Салтыкова-Щедрина разложить по косточкам 10 раз, чем прийти, значит, на эту пару несчастную, по которой еще надо было сдавать экзамен. Мы очень боялись, и я могу сказать, что этот страх он до сих пор сохранился. И знаете, в чем он заключается? Вот какой-то страх. Ложануть. Вот как будто бы... Я себя вроде бы не глупым человеком считаю, но вот сказать что-то такое не то, есть, знаете, такое ощущение, как будто вот эти люди, как их называют, да, технари, как будто бы они по определению знают больше, точнее, глубже, я Ну, ошибок знаю. мы
1: совершаем очень много. В математике вообще путь математика и путь сплошных ошибок. И в этом смысле там в мат-классах, например, в серьезных, Ложануть. Да каждый день каждый ученик маткласса ложает раз 10. И исправляется, естественно. Ему указывают на ошибки, он исправляется. То есть тут как бы вот бояться этого совершенно не надо. А знаешь, что меня больше всего бесит? Безграмотность в русском языке наших чиновников. Ненавижу, когда кто-нибудь пишет «для того, запятая, что бы».
0: Угу.
1: Или там «на пробел кануне». Угу. Или еще что-нибудь в этом духе, да? Я понимаю, что тут нет никакого повода беситься. Но ну, человек не знает русский язык. Ну, что поделать там? Пропустил, не знаю, забыл, не сдал. Нет врожденной грамотности. Что беситься-то, да? Но, блин, бесит, ничего не могу с этим поделать.
0: Ну, тут я вас понимаю, я-то вообще грамма нации, но у меня так положено, профессии. Ну, а я
1: вот, я принципиально, я за чистоту русского языка стою горой. Я всех все время исправляю, я иду на конфликт с этим постоянно. Типа, ну что ты там, что ты вот тут вот взъелся, да? Я говорю, ну что взъелся? Я вижу текст, в котором на абзац 10 ошибок. Как я с тобой буду работать? Никак, и не хочу работать, пока ты не выучишь русский язык. Иди учись. То есть я просто не могу. Я, для меня это просто, вот, ну, как вот: а, обида в сердце, да, когда человек коверкает наш великий язык. Потрясающий, да, красивейший язык в мире. Англицизм. Вот а? Англицизм. Полная дрянь. Ужасная. Mm -hmm. Тоже. Бесит безумно. Какой-нибудь там foods какой-нибудь там букс. Кукисы. Да, да, да. Вы как-то
0: вот так меня прямо опережаете. Все-таки физики и лирики. Математики и гуманитарии. Есть такое мнение. Даже насколько я знаю, научно подкрепленная. То, что. Это все профанация в отношении нашего мозга, поскольку вообще то было. Как теории так
1: как бы не имеет как-то сильно научного обоснования. Но все ее очень любят. То есть, как-то я с кем начинаю говорить, типа говорю, что вроде нет каких-то подтверждений. Да что, это же очевидно? Я знаю
0: почему. Я знаю, почему. Мне психологи объяснили. Почему? Потому что мы любим запихивать все в категории и упрощать.
1: Очень много теорий развели, которые. А, ну, так, ну прикольно заводочкой поболтать, но к науке все-таки, наверное, отношения не имеют. Кстати, я спокойно к этому отношусь. То есть, я, я, я бы не сказал, что там теория поколений или там это вот какая-нибудь еще болтовня это, это лженаука, это просто не наука. Это mm -hmm. не научная теория, там документально пока не подтвержденная. Может, потом подтвердят. Но пока, вроде да, говорят, что за этим нет оснований. Более того, в Русской империи профессора были абсолютно всесторонне развитыми. Они знали. Все языки древние, они понимали историю, они знали свою науку. И гуманитарные области, и точные, они знали одинаково хорошо. Это был просто всесторонний, развитый человек-профессор. А сейчас у нас начинается там какой-нибудь э, зверек-религиовед, э, который сам в Бога не верит. Вот такие вот фокусы да, случаются. Но это просто как бы некая, я бы сказал, что это, э, может быть, от а атовизмы, а а а а а периода научного коммунизма, так называемого, uh -huh. вот, то есть, наверное, это все пройдет и будет пережито, и грамотный человек будет э, грамотен во всем.
0: Мозг может все, по факту,
1: uh -huh. да, просто, uh
0: -huh. видимо, кто-то, кстати, говоря, считает это оправданием uh -huh. Ленина.
1: мне я, это непонятно говорит человек, да, на моей лекции или не на моей лекции, а где-то просто в поезде встретил, там, а, разговорились с попутчиком. Ну, расскажи что-нибудь про математику. Я что начинаю, расскажи. Ой, я ничего не понимаю. Я гуманитарий. Я говорю, не, ты не гуманитарий. Давай, я тебе докажу, что ты не гуманитарий. Назови область, в которой ты гуманитарий конкретная. Что значит область? Я говорю, ну, гуманитарий — это человек, у которого есть конкретная область, ну, скажем, если человек говорит, что он ученый точных наук, я его спрошу из какой области? Из химии, из физики, да, из математики. Гуманитарий тоже там либо история, либо филология, либо там, может быть, еще какие-то области, да, литературу, видение. Ну, что-нибудь, просто назови эту область, и я с тобой поговорю. Я иду в этом случае в банк Потому что если он назовет, я на самом деле с ним поговорить не могу. Не смогу. Но я вижу по роже, что он не гуманитарий, а просто тупой. Но тупой ты не от рождения, а потому что ты хочешь лениться. Вот сейчас я заставлю твой мозг работать. И заставлю его понять ту формулу, которая здесь написана. Он тяжело вздыхает, говорит, да куда нам ехать вместе? Я говорю, еще долго, несколько часов мы точно поедем. Ну ладно, давай, все. Я ему объясняю, говорю, видишь, теперь ты уже не тупой.
0: Часто вы так людей на лопатки укладываете, Алексей? Ну, <laughs> Скажите знаете, честно. это,
1: конечно, бывает не очень часто, потому что обычно человек, который сидит рядом, ни в какие мои дела не лезет. Это бывает, когда он сам начинает. Есть, ага. смотрите, что это у тебя там понаписано? Да? Не
0: трогай математику, в общем, Ну, да? в общем, как бы сказать,
1: я сам никогда не буду никого. Я, я человек крайне безобидный.
0: А все таки тогда для кого ваша <как> книга и какую вы делали, э, так сказать, скидку, да, вот этим людям, ну, которые...
1: скидка понятная. Ага. Скидка стоит в том, что можно начать читать эту книгу... Э, не имея, в общем, понятия даже о школьном. Ну, только самые, ну, там, плюс-минус множество разделить, конечно, надо. А вот какие-то более серьезные концепции не обязательно помнить. это по, по ходу дела будет все постепенно. Футбольный мячик, да, как он устроен. Угу. В любом футбольном мяче, как ни склеивай, будет ровно 12 пятиугольных заплаток. Угу. Если условия, что ну, в каждой точке три заплаточки, и все они шестиугольные или пятиугольные, то невозможно склеить футбольный мяч используя, например, только шестиугольные закладки. Или, скажем, 7 пятиугольных и 200 шестиугольных. Только 12, ровно 12, и никак иначе. Это математическая теорема, очень непростая, надо сказать. Это 18 век, и я ее полностью здесь доказываю, попутно вводя понятие инвариант, напоминаю все, что нужно. Но доказательство сложное. То есть если уже взялся за эту книгу, надо понимать, что мозг придется напрягать и очень сильно. То есть это книга именно для настоящих гуманитариев, для тех, у которых есть любимая предметная область, например, история, и которые решили познакомиться с этой книгой, решили свое образование углубить в сторону математики. Вот здесь два отзыва Алексея Игоревича Любжина, доктора филологических наук, нашего филолога-классика, наверное, самого крутого в стране, в общем-то, и доктор исторических наук Сергея Владимировича Волкова, тоже историка типа там номер один или что-то в этом духе. Вот, про эту книгу. Так что я хотел писать для, э, ну, вроде как для серьезных профессоров в области э, гуманитарных наук. Но получилось, что ее покупают все подряд. Э, у меня же она в интернете лежит в свободном бесплатном доступе. То есть можно, хотите купить, покупайте, хотите скачать, скачивайте. Тем более в магазинах ее очень мало, поэтому проще, наверное, скачать. И читать спокойно, без зазрений совести. Потому что моя принципиальная позиция, что это должно быть доступно всем в свободном виде.
0: Я знаю, почему она популярна и почему ее покупают. Левцы
1: что... я читаю, да? Нет,
0: а, не, не что... в этом дело. все смешалось на самом деле. И даже тем людям, которые занимаются, там например, журналистикой, как я, контентом, угу. текстами, там, неважно да. переводами, им нужна аналитика. Потому а, что мир такой.
1: То есть это профессионально нужна она, а не для развития общего да, кому-то из э, других областей?
0: Во-первых, да, тупым быть не хочется, естественно. А во-вторых, реально нужна аналитика. Ты понимаешь, то, что тебе недостаточно там условно просто написать текст, взять интервью. Тебе нужно проанализировать данные. Потом. В любом ну, случае.
1: понятно. Да, понятно. Да. Тебе нужно
0: понять конверсию, тебе нужно понять, как получить те или иные цифры, и ты в любом случае с этим сталкиваешься. И поэтому сейчас такая история, то, что даже те условно ленивые люди, которые говорили «я гуманитарий», им сейчас необходимо. Да, вот без всё...
1: математики не
0: она везде, и. А, ну, тем более сейчас IT, 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 программирование, все. Вот это оно прямо.
1: Пропитано насквозь. Да, да верно. Под,
0: подталкивает нас. В связи с этим вопросом, не страдает ли у нас институт экспертизы? Такое ощущение, что все эксперты во всем стали. Нет у вас такого ощущения?
1: Из-за смешения или наоборот? Не знаю. Вопрос очень тонкий. У нас, в принципе, очень мало профессионалов стало в силу
0: поведения,
1: образования. То есть это. Э... Скорее с этим я бы связал. То есть у нас действительно экспертиза теряется, но это не связано с тем, что э, люди стали знать э, немножко из всех областей, а просто люди стали свою, даже собственную область не знать и называться при этом экспертами. Ну, у нас вообще как бы сейчас довольно серьезная проблема, связанная с э, ну там нехваткой профессионалов во всех областях, будем прямо говорить. И это, 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 это в общем-то, последствия образовательной политики и того, что происходило со школой все эти 30 или даже 40 лет. Ну, соответственно, так как школьные процессы, они все имеют огромную инерцию, то даже если сегодня будут бить в набат и сделают все, что мы предлагаем, серьезного оздоровления обстановки надо будет ждать очень нескоро и то при очень удачном стечении обстоятельств. Дело в том, что если какую-то область оккупировали шарлатаны, в нее уже довольно сложно потом войти нормальному ученому. То есть если вот какая-то группа э, лжеученых в некоторой области сидит и все как бы выдает себя за экспертов, э, настоящий эксперт уже, ну как туда, они его будут изгонять, да, Это же всегда там все через какие-то выборы, через какие-то советы идет, да. То есть э, для того, чтобы экспертиза, сохранилось, нужно, чтобы хотя бы в каком-то месте ядро экспертизы жило где-то, пусть даже в подполье сегодня, да, но именно про него там власть предержащие понимали, что это ядро настоящее, и ему в какой-то момент дали бразды. Понимаешь, да, идею? И в этом случае все может назад свернуться. Так же как бы и в школе. То есть, если корпус директоров, ну, на сегодня он еще не разрушен совсем вот этими эффективными менеджерами, которых туда запускают вместо людей, понимающих он сильно ими разбавлен, и там, где эти эффективные менеджеры, там полная задница, просто полная. То есть там имитация школьной деятельности у вот такого директора идет имитация школьной деятельности всегда вместо самой школьной деятельности. Он коэффициенты какие-то там постоянно надрючивает, вместо того, чтобы заботиться о том, чтобы в школе правду учили. Коэффициенты эффективности. А, ну, какие-то, да, которые ему там навесили. Угу. А если директор еще старой закалки, настоящий да такой, то он, во-первых, к коэффициентам относится более спокойно, скептически. Во-вторых, он не так любит деньги, как эти подонки, значит, набежавшие из этих институтов, где менеджеров воспитывают, да, он, соответственно, э -э ну, просто знает, что такое хороший учитель, он его видит в лицо и понимает: вот к нему пришел, устраивается на работу человек. Он с ним немножко поговорил и понимает: будет ли это хороший учитель или это там. Э Учитель низкого уровня, который просто прибежал, потому что там в Москве зарплаты довольно высокие.
0: Учителей нет.
1: Учителей хороших очень мало, да. Их э, практически э, ну, там хватает, может быть, на 10% позиций. Вообще учителей у нас 300 тысяч нехватка по опросам. Да-да-да, нет, ну, это, все, это все очень большая катастрофа. Но если бы, эм, как сказать, вот эту проблему можно решить, а, начиная раскручивать с директорского корпуса, возвращая туда директоров советской эпохи, пусть даже очень старых, и выкидывая на помойку всех эффективных менеджеров, потому что они, они как бы вот к чему прикоснуться, они то и разрушат и полностью разобьют, как стекло.
0: Это неожиданное решение задачи, честно говоря, креативное, потому да, что... Ну... Я а ты... что еще делать? Я-то думала, что наоборот нужна какая-то молодая кровь. Ни в школу. коем случае,
1: никакой молодой крови. Нет, естественно, если человек как бы является молодым и при этом учеником какого-то серьезного э, опытного директора, то он может стать хорошим директором. Вообще, не все молодые такие. Э, я имею в виду совершенно конкретно. Вот те, кто выучены давать показатели, эффективных менеджеров учат давать показатели. Все. Они не, 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 не уч, они не обучаются предметной области. Это считается ненужным.
0: Это те самые гуманитарии, которые научились делать аналитику.
1: Да нет, нет, это хуже. Это никакие гуманитарии никто. Это просто люди, которые ни, никогда нигде нормально не учились. там Мы взяли не знаю, родители им заплатили за какие-то непонятные курсы там этих. Вот, пошли, получили вот эту, значит, вот эту вот корочку эффективного менеджера, то есть, как это сказать, дипломированного шарлатана, как я это называю, uh -huh. и пошли дальше разрушать ту область, которую им дадут. Если в школу вернутся директора, сутевые, да, то есть интеллигентные, совестливые люди, которые знают, как работает школа, и которые не продадут мать свою за эти коэффициенты выставлены сегодня. Опять же, вопрос, кто выставляет эти коэффициенты. К ним тоже некоторые вопросы. Там чуть меньше вопросов, потому что все равно а, вот эти вот, ну, как бы чиновники, которые, ну, смотрят на школу, они какие-то коэффициенты будут всегда выставлять. Тут вопрос э, в том, чтобы не быть первым учеником, грубо говоря, да, то есть что коэффициентам нужно относиться разумно. Ну, скажем, если в школе в среднем больше сдают, ну, там, более хорошо сдают там ЕГЭ по химии, то в норме это означает, что там нормально учат химии, да? Но если там директор-эффективный менеджер, то, возможно, это просто означает, что там э, накручивают на ЕГЭ там и, и только этим и занимаются, и больше вообще ничем не занимаются. Теперь вопрос, где берутся хорошие учителя. В принципе, в идеале они берутся, естественно, в педвузах. Но э, вот эти идеи э, того, что а, у нас теперь межпредметные навыки больше важны, давайте обучать в педвузах вот этому, а вот теперь какие-то компетенции, значит, работы с интернет-порталами важны, давайте этому обучать. Вот эту всю ерунду надо задвинуть на второй план. Можно обучить там пользоваться интернетом, конечно, но я думаю, что каждый будущий учитель сам это может научиться делать. А на первый план идет предметная подготовка. Если, опять же, здесь с ног все поставит с головы обратно на ноги, да, будет поставлено, тогда отлично у нас будут возникать учителя, которые будут готовы идти в школы. Куда они будут идти в школы? Где сидит нормальный, совестливый директор? И вот там они будут прекрасно работать. То есть все это можно вернуть. Проблема России в том, что денег нет ни хрена вообще. То есть в этой профессии нет денег. Мне не mm -hmm. платят денег. Базовая mm -hmm. часть такая, что даже хлеб не купить. А та, которая дает, ну, хоть сколько-нибудь э, отличную от нуля зарплату, она э, 70-80% зарплаты, она стимулирующие выплаты. Угу. Когда база вот такая, стимулирующая 70-80%, это означает, что а, с учителя за эти стимулирующие будут требовать все, что только пожелает, опять же, директор или РАНО. Угу. То есть это опять, это опять ну, разрушение запрограммировано в этом механизме. Соответственно, возвращаться надо к системе, когда 80% базовая, и она большая и гарантированная достойная, нормальная, гарантированная зарплата.
0: Одно из самых таких сочненьких яблок раздора среди родителей а, началось это в пандемию а, онлайн-образование. Да.
1: Это не работает просто. А, а... Тут нечего, нечего обсуждать. То есть это как сказать? Работает, ну, да, сейчас придет Макс Коваль, скажет. Ну, почему не работает? Ну, частично работает. Частично работает, да, там, для самых а, супер а, мотивированных Детей, которые сами знают, чего они хотят, да, конечно, работает. Но это такой маленький процент, мы ими не, как бы, не, страну не спасем, если только их будем учить. То есть, есть как бы, дистанционное образование, онлайн-образование, вообще, в принципе, да, вебинары, это все, в принципе, даже очень неплохо, если речь идет о самомотивированных школьниках. Даже взрослых самомотивированных, 10-15%, наверное, не больше, а школьников и того меньше. Это несколько процентов, если не один. Поэтому э, известные мне очень хорошие онлайн-проекты. Э, все равно имеют охват там ну, несколько десятков тысяч. Это самый максимум.
0: Я понимаю, с одной стороны, да. С другой стороны, я очень четко, как мама-подростка, осознаю, что у них зреет, растет вместе с ними, начиная, не знаю, мне кажется, с начальной школы, такой большая такая бабайка сидит у них все время за плечами. Огромный страх ЕГЭ. И поэтому а, вот эта вот мотивация, она, он понимает, что он не денется никуда от Нет, этого ну, ЕГЭ... ну,
1: Во-первых, страх ЕГЭ не так уж и плохо. Если бы ЕГЭ был хорошо устроен, ну отлично, значит, он бы помогал людям э, познавать науки. В ЕГЭ же в чем проблема? Все говорят, ЕГЭ, ЕГЭ, да. Так. Сказать тебе, в чем его проблема?
0: Очень хочу. Потому
1: что он одинаковый от года к году. Можно готовиться к нему, не зная предмет. То есть э, если он будет изменен, его формат будет изменен и непредсказуем, то ничего в нем вообще плохого не будет. Наоборот, это мотиватор школьников. Школьники будут учиться сами больше, чем могли бы без живого взрослого. Ну, никак.
0: Подготовиться к ЕГЭ и знать предмет — это вообще разные вещи.
1: Ну, сейчас. сейчас. Да. Ну, в силу устройства ЕГЭ. Ну, да? это же можно изменить. Опять же, это воля одного лица, первого лица государства.
0: Еще один такой момент, да, в плане образования. Половина профессий заменит нейросети. Все, кроме креативных и творческих, да, считается так, считается. Ну, это такое общее мнение, скажем так. Э, будьте блогерами. Блогеров никто, значит, не заменит. Учиться блогерам не надо. Ну,
1: да, да. Э, будьте победителями лотереи. Их никто не заменит. Ну, да, только они один на миллион. И блогеры тоже. Понятно, это, это такая типичная обманная конфет Вот, смотрите, какой там какой-нибудь хрен там танцует голый, и у него миллион там, несколько миллионов просмотров. Вот. И он говорит, вот будь как я, я тут вообще не учился, у меня тут миллионы, да? Ну да, ты там, ты конкретно тот самый, на кого попал этот э, случайный, как сказать, клад, да, который упал откуда-то. Но это ни, ни, никакого отношения ко всем остальным не имеет. То есть в качестве жизненной стратегии выбиться в блогеры, такую цель ставить нельзя. Она низкая, она низкопробная. Я, между прочим, не ставил такой цель никогда. И более того, я нещадно баню в комментаторах чудаков на букву М. Uh -huh. Мне они не нужны. Я вычитаю их из списка моих подписчиков, а вместе с, них, с ними и тех, кто сочувствует их высказываниям. Пусть они уйдут от меня. Мне такие подписчики не нужны. Мне нужны настоящие подписчики, хорошие. И в этом плане за этими всеми тысячами, у меня там 300 с лишним тысяч, ну и бог с ними, могло бы быть и 30 тысяч, могло бы быть и 3 тысячи. То есть ставить себе целью стать блогером, ну, я бы никому не посоветовал. Поставьте цель стать всесторонне развитым культурным человеком, знающим математику, русский язык, литературу, историю, химию, физику, биологию, да? Простите, кого забыл. Географию, естественно, обязательно. Вот, и физкультурно тоже подготовленным, там, на лыжах катающимся. Вот какую цель должен, должен ставить сегодняшний юноша или девушка.
0: Почему задала этот вопрос? Сейчас объясню. Была у нас девушка вот прямо на подкасте «Меня бесит», в другом составе мы были, у нас много девочек обычно, мы там всем делимся, что нам бесит. Нас бесит. Вот, меня, вот, эти,
1: вот, вот это вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, вот эта ага. политика «я не участь стану блогером», вот это у меня, вот, ну, так как это совершенно, ну, как бы это такая... Манифест, манифестация тупости меня всегда бесит Вот когда человек говорит Я, блин, тупой не могу понять, меня не бесит Я ему говорю, а может не тупой А угу. может поймешь угу. Давай попробуем еще раз да? А человек, который говорит, не, я, я вообще Я не понимаю, зачем это Мне это в жизни успешность не даст и Я вот стану тупым ублюдком Буду это всем показывать И стану знаменитым блогером Вот такие меня бесят
0: Так вот, приходила девушка Обеспеченная знаменитая mm -hmm. с большим количеством подписчиков mm -hmm. и какой-то там у нее значит онлайн бизнес и вот она нам на чистом сливочном масле сказала что она не считает что образование это как бы константа что это такое вот что это всем надо она говорит я не понимаю зачем блогерам например учиться вот они ну а... еще
1: раз ответ очень простой если ты выиграл лотерею миллиард рублей то строго говоря ты можешь не учиться ты не умрешь, ты будешь на эти деньги жить всю жизнь миллиарда хватит все, ответ, да. Ну а кто не выиграл. То есть, это чисто случайное там с течение обстоятельств, что это конкретный человек а, стал богатым за счет какого-то там дурацкого бизнеса своего.
0: Хорошо, сворачиваем резко в другом направлении, но тоже наболевшим. Давай. Мы так немножко галопом по Европам. Ничего, Про, ничего. По, по Россиям. Нумерология, Алексей. Не могу не спросить. Ну, я
1: понимаю. Ну, я, я бы сказал так: я не. меня это не бесит. Mm. Меня это, мне как-то, мне кажется, что это игра. Игры меня вообще не бесят. Есть много игр у нас: астрология, нумерология, да, какие-то там, как это, дерматоглифика, да. Много такого друг да, чего не снилось нашим мудрецам. Есть огромное количество каких-то таких вот сумеречных знаний. Человек верит, что вот он дружит только со стрельцами. Ну, верит, и пусть верит. В чем проблема-то, да? Когда ты начинаешь воевать, вот с такими. Э, сумеречными знаниями просто болото, ну вот э, болото, бомба в болото упала. Эффекта ноль, плюха и все. Э, то есть э, сумеречное знание под, поддерживает искреннее и глубокое стремление человека к чему-то иррациональному. Каким-то символом, каким-то, э, ну как сказать, знаком, да, знаки какие-то свыше ему что-то дает. Человек хочет жить по схеме. Часто, да? Черную кошку не переходить, мусор не выкидывать на ночь, Там э, звезда Сатурна не там, э, Сатурн не в том созвездии, значит, что-то не делать. Ну, э, я не хочу бороться с ветряными мельницами. Это не наука. Ну, не, ну кто сказал, что нужно всю жизнь заниматься наукой? Э, зачем заявлять, что там вот категорично заявляешь, что это наука, как сейчас сделала наша Академия наук с астрологией? Я бы не стал это делать. Пусть живет, но просто мы понимаем, что это не наука, что научного обоснования на сегодня за этой теорией нет. И все, вот на этой формуле мы прекрасно согласились с, с астрологами, которые там ведут какие-то свои курсы или что-то еще делают. То есть они тоже говорят, нет-нет, мы не наука, мы не претендуем. Ну и все, мы, отлично сожили, ну, мы, мы с ними нормально сосуществуем в этом мире. Они занимаются своей не наукой, мы занимаемся своей наукой. Все. Разошлись по домам.
0: Я понимаю, зачем это людям надо, да? Это только магическое мышление, которое помогает ну, да. жить. Какая-то опора, да, Что-то
1: такое, да, это не очень хорошая опора. Я предпочитаю христианство.
0: Но вот почему цифры? Есть у вас какая-то теория, почему... Ц цифры именно...
1: завораживают.
0: Вообще
1: абстрактное понятие числа — это глубочайшее и величайшее изобретение всего человечества примерно десятитысячной давности. 10 тысяч лет назад. Э, ну, баян, конечно, но еще раз у вас тоже расскажу. Вот летит три птицы, и стоят три чума. Для человека древнего, судя по всему, это были разные три. То есть сознание приходило к научному взгляду на мир очень долго. Первично было сознание глубоко мистическое. Три птицы, там, каждая села на... Крышу чума, и получилось ровно, да, взаимно однозначное соответствие, как говорим мы в математике, значит, их как бы одинаковое количество. Чтобы осознать эту мысль, потребовалось очень-очень много лет. И после этого стала открыта дорога, собственно, к математике. Вот для многих людей само вот это ощущение, что 5 что такое пять, пять раз подряд подпрыгнуть, или пять минут прошло, или пять человек зашло в транспорт. Какие разные 5? Но это же 5. Да? И многие сидят и там рефлексируют. Почему 2x24? Почему 2x24? Я говорю, ну как, почему? Что значит 2x2? Это площадь квадрата со стороны 2. Посчитай клеточки 1, 2, 3, 4. Все, вопрос закрыт. А некоторые рефлексируют, рефлексируют. То есть это как бы... Желание по, э, помудрствовать без научной базы приводит к нумерологии.
0: Вас вот не раздражает, что математику используют вот так вот, ну, вот в чем раздражает. вопрос.
1: Меня все-таки как бы сильно это не раздражает. Нет, если человек реально вот этим вот э, одержим это религиозный вопрос. Счастлив... Меня бесит, знаешь что? Вот если уж говорить, да, вот мы все про подкасты тут говорим: мы начали с русского языка. Бесит меня, когда люди опаздывают, но при этом как бы выглядят как то, что вы мне все должны. Я вот опоздал, но я же важнее вас, да, вы тут меня ждите, ну и правильно делаете. Мне mm -hmm. пофиг. Я встал, когда захотел, я поел, а что, что там? Вот это меня прям выбешивает. А еще меня бесит, когда люди занимают туалет. А, вот прям надолго, долго, долго. И это происходит в, в поезде утром. Сам я там... Но я стараюсь побыстрее, как можно быстрее, да? А вот человек, который вот с таким видом, что вот я его занял, и я имею право, вот такие прям бесит. Вообще вот такое антисоциальное поведение меня выбешивает всегда. Бесит на самом деле человек, вот э, обычно его бесит то, что в нем самом, к сожалению, присутствует. Есть такой момент да это же зеркала,
0: абсолютно
1: да это Кстати, говоря
0: вот по поводу поведения до да, социального поведения есть же теория игр вы в одной из своих лекций говорите что это хирургия Отчасти, да, да хирургии человеческих Ничего помыслов
1: себе, я так сказал да да
0: а, можно как-то вот использовать я... теорию игр например вот в каких-то отношениях там не знаю в коллективе не не
1: не стоит Э, рассоришься сразу, на тебя будут, тебя будут показывать говорят, вот этот вот там манипулятор. С женой вообще ни за что. Нигде, ни с родными, ни с близкими, ни с друзьями. Кто манипулирует своими друзьями, тот говно, а не человек. Понимаешь?
0: А зачем тогда нам эта теория? Игорь? С
1: партнерами, например, по, там, по не с друзьями, а, как сказать, с противниками. То есть, Понимаешь? там, где
0: рацио, не чувство. Правильно понимаю? Конечно.
1: Перессорить там каких-нибудь двух своих противников самое милое дело. Это реально поможет? Да. Они... Там друг на друге замкнуться и все. У меня очень много оппонентов в вопросах школьных реформ. Я постоянно их друг с другом сталкиваюсь.
0: У вас есть алгоритмы? Ну,
1: есть. Своя система.
0: А вот если, например, я, допустим, свободная девушка. мне у меня задача найти, там, не там. знаю, мужа-партнера. Mm -hmm. а вот у меня есть там, сайт, сайт Ну, хорошо, есть сайт знакомств. А, Лучше я, звучит. Я могу теорию игр здесь использовать? Или это какая-то комбинатора? <как> не знаю, больше? не знаю,
1: интересный вопрос. Есть э, классические математические задачи о поисках жениха или невесты. Э, прям вот есть такая оптимальный поиск невесты. Есть mm -hmm. задачи об оптимальном спаривании там. Но они очень. Умозрительные. То есть там как бы предположение, типа, я тебя умоляю, скажем, что ты знаешь всех мужчин в мире и можешь их ранжировать строго сверху вниз. Ну, понятно, да, то есть дальше можно не продолжать. Хотя дальше очень интересно, с математической точки зрения очень интересно. Но она применима не к этим проблемам, а к проблемам, например, приема студентов в ВУЗ. Угу. И тут она применима прекрасно, вот эта вот модель. Ну, а что касается выбора там второй половины, э, ну, я не могу никому ничего советовать. Ну, я не пытался подходить к этому рационально никогда. Но ну, я никому ничего не готов э, по этому поводу сказать. Может, кто-то и подойдет рационально, может, кто-то такой глубоко рациональный. Сейчас вот рационально выберу жену, рационально ее полюблю, и будет все очень хорошо. Все бывает.
0: Мы давайте будем финалить, Алексей, напоследок. Mm -hmm. Как перестать бояться математики просто для людей?
1: Ну, надо начать с графических формул. Ну, то есть вот эти все заклинания типа а плюс b в квадрате равно а квадрат плюс b квадрат плюс 2 АБ. b. Вот здесь все нарисовано. Вот квадрат со стороной а плюс b. Его площадь равна а плюс b в квадрате, потому что это квадрат со стороной а плюс b. По определению площади, чисто древнегреческому. Из чего эта площадь состоит? Из четырех кусков: квадрата со стороной а, квадрат со стороной b и двух одинаковых треугольников со сторонами а и b. Прямоугольники, соответственно, площадь А умножить на B. Их 2, значит, это 2B. Вот получается А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Школьная формула стала очевидной по картинке. Очень многие формулы становятся очевидными, когда их нарисуешь. Визуализировать. Да, визуализировать. Это первый шаг. А дальше уже как бы взять одну из таких книг, но ну, там, если это тяжело пойдет, есть еще более простая: Нелли Литвак и Алла Качиджан. Математика для безнадежных гуманитариев называется. Это мне. Там совсем с нуля. Нет, почему? Я думаю, что это подойдет. Вначале надо считать, по умолчанию подойдет это. Есть совсем тяжело идет. есть еще более простые. Если наоборот, это кажется простой, то есть Курант Робинс, что такое математика? Много есть заходов, но в любом случае потребуется все-таки интеллектуальные усилия. То есть без них. Математика ревнива, она не пускает тех, кто к ней не стремится.
0: Вы бы посоветовали периодически <клес> разминать мозг? Да, можно смотреть математику. Опять же,
1: да, вот то самое, как бы, контент, который э, не может заменить школу, но который хорошо ее дополняет. Видеоконтент смотреть, разные лекции, в том числе мои. Вот начать с Бинома Ньютона. Вот у меня есть входная лекция на канале Маткульт. Привет. Вином Ньютона я сыр разрезаю, даже как вот с площадями, только с объемом бином Ньютона А плюс Б в кубе, да, как получается формула прямо из кусков сыра. Ну, то есть надо смотреть видео по уровню подбирать. То есть если ничего не понятно, значит, ясно, что ты куда-то не туда залез. Mm -hmm. Вот. 100 уроков математики для... Ну, это для сильных детей, скорее. Но можно начать смотреть. Первые несколько уроков вполне даже. Ну, вообще, я не могу... Я никому не, не, не хочу подсказать, зачем им изучать математику. Я бы сказал так. Если человек чувствует необходимость, пусть делает то-то, тот то то и то-то. Тот, тот. Это я направлю. Если не чувствует, пусть и не делает. Ну, пусть рисует там пусть музицирует.
0: На этой прекрасной ноте, Алексей Саватеев, друзья, это был подкаст «Меня бесит», студии R1, всем беспрепятственного изучения таблицы умножения.
1: Да, надо учить. Мы отстояли пока, что на ОГ калькулятора не будет, так что учите, пожалуйста, это мы отстояли. Ну, не прямо вот так гордо я, да, это моя команда, и все, с кем мы были солидарны, одним фронтом выступили, что отмените калькулятор, разрешите калькулятор на УГ вырастите страну дебилов. Кажется, они услышали, и пока, по крайней мере, не вводят.
0: Я, я передам сыну, подростку, кто это сделал, Учите, Алексей. Пусть да, знает учит, в лицо.
1: Пусть знает, пусть меня ненавидят они все, но когда они вырастут и станут умными, они меня погладят по голове.
0: Друзья, ставьте лайки, делитесь нашим контентом. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень. Алексей, спасибо, что пришли.
1: Спасибо всем. Маткульт, пока. Давайте... С надеждой смотрите в будущее. Все будет хорошо, мы об этом будем заботиться, пока живы.
0: Услышимся, пока. Студия Р один.